0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Endomarketing Brasil, estamos de volta hoje e olha, já aproveita, curte o episódio no YouTube, ativa o sininho, tanto no YouTube quanto no Spotify para ser notificado todas as quintas-feiras quando saem os novos episódios. Hoje a gente vai falar de um tema super interessante, tenho certeza que todo mundo vai ter alguma coisa para se beneficiar com ele. É, nós vamos falar sobre alta performance com neurofeedback. Né? Vai ter muita neurociência, vai ter uh, a gente entendendo o cérebro. E nós estamos aqui com a Caroline Bruno, treinadora em neurofeedback proprietária da clínica Unicer. Seja bem-vinda, Carol. Obrigado, Cris. É um prazer
1: enorme estar aqui, trazendo esse tema, né, que tem avançado muito nos últimos tempos, que é o neurofeedback, através da neurociência, a gente já consegue aí ter uma alta performance, e é isso que nós vamos falar hoje.
0: Muito bacana. Tudo a ver aqui com o que a gente sempre busca trazer no podcast, né, o desenvolvimento de pessoas com foco no trabalho. A gente quer tanto ser profissionais uh, cada vez melhores, com cada vez mais sucesso, mas também apoiar as companhias a desenvolverem os seus profissionais, né, Carol? Conta pra nós uh, como que tu começou a te envolver com essas questões relacionadas ao cérebro, né, e qual que é a tua trajetória nesse universo. Tá certo.
1: Eu venho há muitos anos trabalhando com a área de desenvolvimento humano, né, e a partir de então, me capacitando, buscando qualificação, eu iniciei a pós de neuropsicologia. E na pós-neuropsicologia, eu conheci essa técnica, essa ferramenta incrível, que é o neurofeedback, que não se fala muito aqui no Brasil. Porém, em outros países, no mundo todo, a gente tem aí uh, como uma, uma ferramenta para desempenho, para melhorar o nosso desempenho como um todo. Sejamos pessoas com alguma dificuldade, uhum. né? Ou pessoas realmente que querem dar, estar no seu máximo. Então, eu conheci na pós de neuropsicologia, me interessei, fui buscar aprof me aprofundar nisso e fiz uma qualificação internacional, né? Estou ainda me especializando ainda mais, aprofundando, porque a partir do momento que a gente entra para esse universo da neurociência, é realmente apaixonante, é realmente algo que a gente quer cada vez mais desvendar, mergulhar nesse mundo e eu sou muito feliz hoje realizada em poder proporcionar isso para as pessoas em poder realmente ter aplicado em mim também né? que legal e vivenciar esse benefício então essa é a minha trajetória assim no neurofeedback já tem alguns meses que eu estou atuando com ele
0: uh, explica para nós o que que é o neurofeedback né como que ele funciona
1: tá o neurofeedback ele é uma técnica uma ferramenta a gente pode chamar assim um treinamento cerebral ele é não invasivo, não tem dor e ele atua na modulação, na remodulação, na autorregulação do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é o nosso órgão mestre, né, de processamento de informações, de tomadas de decisões do corpo. É ele que sinaliza o nosso corpo de tudo que está acontecendo, integra as informações, as emoções. E a partir do momento que nós estamos com o nosso cérebro disfuncional, com alguma questão, seja emocional, ali atrapalhando a nossa performance, isso acaba prejudicando o nosso desempenho. E o neurofeedback ele entra realmente identificando, né, o que que, qual é o padrão atuante do cérebro, qual é o, o como que está o funcionamento neuro, neurofisiológico do nosso cérebro, e a partir daí nós conseguimos então treinar. Para modificar, para melhorar esses padrões que talvez não estejam tão funcionais, e sim melhorar para que a gente tenha esse alto desempenho e essa alta performance. Quer dizer, então, que é possível treinar o cérebro, né? Possível treinar, assim como a gente treina para ir na academia, treina os nossos músculos, né? Treina para melhorar nossa, nosso corpo físico, o nosso cérebro já é comprovado cientificamente que a partir do momento que a gente repete né, hábitos, ele sim uh, vai, graças à neuroplasticidade, ele vai se transformando. Então o neurofeedback ele entra como uma técnica que vai ensinar o nosso cérebro através do espelhamento, através da a gente usa hoje a música e uma tela né? a gente tem um software que é capaz de dar esse feedback para o cérebro e como o nosso cérebro é um órgão que aprende através do espelho, o cérebro começa a entender que ele, como que ele está funcionando naquele momento e o que que ele precisa fazer para ser mais funcional, porque o nosso cérebro ele busca sempre mais economia de energia. Hum. Então ele busca um, se adaptar. E a partir daí nós temos uma modulação. Em que aspectos é possível treinar o nosso cérebro? Nós podemos treinar para nós treinamos a fisiologia dele né o funcionamento nosso cérebro ele é um órgão elétrico então nós trabalhamos com diversos tipos de ondas aqui quando eu tô falando contigo nosso cérebro tá produzindo diversos tipos de ondas que a gente pode chamar de ritmos né Nós temos ritmos no cérebro assim como na vida a gente tem vários ritmos e nosso cérebro é assim. Então, quando a gente treina o cérebro, treinamos para modular esse ritmo, para que ele talvez aonde ele esteja mais ativado ou a, mais lento em alguma área dificultando o processamento, nós treinamos para realmente para que ele tenha uma funcionalidade
0: melhor. E essa funcionalidade, o que que a gente consegue melhorar? É atenção, ah, é foco,
1: Uh, nós conseguimos melhorar tanto na memória, concentração, foco, uh, a questão da clareza mental, a questão da facilidade de atingir um relaxamento, uh, sono, melhora muito a questão do sono, a nossa percepção do ambiente, aquilo que acontece ao nosso redor, a nossa facilidade de lidar melhor com as emoções, né? de tomada de decisão, realmente um equilíbrio maior, e também na produtividade, aquilo que realmente parece que acontece uma clareza mental no cérebro, isso eu já tô trazendo para a prática, uhum. né? Quando depois que a gente inicia o treinamento cerebral, realmente começa como se a gente tivesse tendo mais clareza do que que precisa ser feito e por isso aumenta assim o nosso foco, a nossa produtividade, o nosso desempenho como um todo. E essa facilidade também de entender quando que quando que a gente não precisa uh, tomar uma ação, né? E sim Uh, ter um relaxamento pra realmente estar num estado de fluidez, pra que a gente tenha mais facilidade de tomar decisões e de lidar com decisões
0: difíceis, às vezes, né? É aquele estado de flow que se costuma falar, Sim, né? sim. Uhum. Que interessante. E eu fiquei pensando que talvez hum, seja uma boa forma para combater a procrastinação, né? Porque tem a ver com a ação, tem a ver com a tomada de decisão, pelo que tu estás falando.
1: Tem. Tem muito, é muito conectado com a, essa. A gente vai combater a procrastinação, Sim. porque vai dar um equilíbrio maior na questão assim. O que, que eu preciso fazer? Qual é o meu foco? O, o que, que é realmente importante? Tu te, passa a ter uma clareza mental maior, passa a ter um, um desempenho maior, porque tu tem noção do que, que precisa ser feito. E realmente é, é só vivendo na prática de tão maravilhoso que é. Porque é um estado de relaxamento e no momento que tu precisa, como o nosso cérebro ele produz vários tipos de ondas, né, oscila. Então, o cérebro ele fica relaxado quando ele precisa e quando a gente precisa dele, né, precisa que ele tenha mais desempenho, precisa que ele tenha mais alta performance, realmente você acessa muito facilmente aquele conhecimento mental.
0: Interessante. E... Quais são os maiores inimigos do nosso cérebro? O que a gente faz de pior para ele? É, então, hoje
1: os nossos hábitos que moldam a nossa, a nossa vida, né? E até uma das filosofias, assim, é, a gente entende hoje que não existem patologias, não existem rótulos que a gente precisa uh, impor ou dar para as pessoas. Nós trabalhamos com hábitos. Então, nós entendemos se uma pessoa vem até nós uh, nos procurar, seja por uma dificuldade de memória, dificuldade de dormir, dificuldade de concentração, de foco, né? Ou, às vezes, uh, a sua criatividade diminuiu, ela não consegue mais acessar aquele nível de criatividade, onde ela acessava as suas ideias que faziam diferença no seu negócio, na empresa. E isso tudo a gente percebe que são os hábitos da pessoa que os hábitos negativos, um, uma falta de higiene de sono, um, uma má alimentação, então, não praticar atividade física, esses são os principais inimigos hoje do nosso cérebro. Uma carga mental, né? o excesso de estresse, nós vivemos hoje num momento de muita sobrecarga de estresse, de então é um momento onde o treinamento cerebral ele vem realmente para quê? Para aliviar essas tensões, porque um dos primeiros momentos a pessoa já começa a sentir uma melhora numa qualidade do sono. E o sono é um primordial para o nosso cérebro, né? Uma vez que a pessoa esteja dormindo bem, ela já consegue atingir melhor
0: aumentar os seus resultados. Porque o sono ele precisa, precisa ser feita a higiene, mas ele precisa ser profundo também, né, quando deve ser, enfim, para formar os ciclos.
1: Sim, nós temos vários ciclos, né, durante o nosso sono. E é interessante, assim, que no mapeamento, acho que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né, nós identificamos como que tá o padrão cerebral da pessoa e por que que às vezes a pessoa não consegue dormir? Porque o cérebro dela, ao invés de produzir ondas de relaxamento, ele fica produzindo ondas que vão causar aquela inquietude na pessoa. A pessoa, muitas vezes, tem o um sono agitado ou dorme profundamente e não descansa, não se sente descansada, acorda no outro dia extremamente cansada. Então, o treinamento cerebral, ele realmente ajuda neste quesito, porque ele trabalha todas as áreas do cérebro. E quando nós trabalhamos essas ondas que estão disfuncionais, né, que elas estão em desequilíbrio, nós equilibramos todo esse cérebro e a pessoa começa a dormir melhor. E tendo um sono melhor de qualidade ela consegue ter mais clareza também, ela consegue entender que atividade física é importante, criar novos hábitos, escolhas melhores. Ela vai ter mais
0: disposição para tudo isso também, né? Sim, com certeza.
1: Então, eu diria hoje que o, o grande vilão do nosso, do nosso dia a dia, assim, da, da, da maioria das pessoas que estão uh, vivenciando alto nível de estresse é a má qualidade do sono e esse, essa falta de cuidado em praticar atividade física e alimentação.
0: E é engraçado, né? A gente. Eu, pelo menos, sempre tive um pouco de dificuldade de associar a questão da atividade física com, por exemplo, tanto o funcionamento do cérebro em si como das emoções, né? Então, assim, o quanto isso afeta o humor. A gente sempre pensa na parte física. Mas não adianta, o cérebro é uma parte do corpo, certo? Certo.
1: E, e ele, né, estando bem uh, regulado, e através da atividade física nós também podemos treiná-lo, né? Uhum. Que ela faz essa função de dar ali oxigênio o cérebro, fazer com que o fluxo de sangue circule.
0: Isso já vai ajudar também na,
1: na performance da pessoa.
0: É bem interessante, a gente é, é muito integrado, né? Integrado. Eu ia te fazer uma pergunta... Carol, tu chegou a notar uh, um aumento da procura das pessoas pela, pelo neurofeedback, pelo mapeamento é, em casos pós-Covid? Por que, que eu tô te perguntando? Porque eu, eu tive Covid uns, mais de seis meses atrás e levei um bom tempo até recuperar, parece que é a agilidade do cérebro, né?
1: Uhum. Nós temos muita procura hoje ou pessoas relatando queixas, exatamente por isso, na questão da memória e na, no processamento né, do cérebro. Nós temos ali os dois hemisférios que eles precisam conversar e quando a gente vai, uh, o primeiro passo que a gente faz é realizar o um mapeamento cerebral para identificar como que tá essas áreas do cérebro, se há ou não, né, uma disfunção. E sim, o Covid veio, impactou. A gente já percebeu, a neurociência já evidenciou que sim há uma uma questão que precisa ser olhada, né, observada e sim, e trabalhada, né, treinada. Recu pode recuperar. Recuperar, ativando aqueles neurônios que foram prejudicados por esse vírus, que é um vírus muito forte. Então a gente treina também como forma de prevenir qualquer situação no futuro. Então melhora muito essa questão da como a gente treina o cérebro como um todo, a gente vai melhorar uh, como um todo também, né? Então essa fluidez na informação de acessar o teu o teu arquivo de memória, ele volta porque tu tá treinando ali para o cérebro ficar mais integral.
0: Bem interessante. Quais são as principais queixas que o pessoal relata quando te procura, assim, as mais frequentes? O pessoal hoje tem procurado muito por causa do
1: foco, da atenção, da falta de criatividade, do estresse, do sono, uhum. da, do covid, né, sintomas pós-covid, memória, são hoje as principais questões, assim, que nos trazem. Uh, do, do foco e da concentração, eu acredito que seja os, os primordiais, assim.
0: E aí o pessoal chega achando que tem TDAH, Sim. transtorno de déficit de atenção. É.
1: Nós temos hoje muita procura com pessoas com essa dúvida, né, Cris? Perguntando, querendo saber, querendo realmente confirmar ou não o um diagnóstico. Uhum. Ou apenas, né, querendo entender mais sobre o seu funcionamento. Uhum. Como nós, o primeiro passo, o que, que eu faço? a pessoa vem com essa, esse, esse questionamento, nós não tratamos a patologia ou não... Não importa se a pessoa tem ou não né, o diagnóstico, nós vamos mapear o cérebro. Então, nós colocamos os eletrodos na cabeça da pessoa, uhum. né? Conectados com o meu aparelho que... Uh, amplia esses sinais, e o meu software que faz a interpretação desses dados...
0: Esse processo se chama mapeamento cerebral, é isso? Isto. Ah, sim, uhum. Então, a gente
1: começa fazendo isso, um mapeamento para identificar como que estão essas áreas do cérebro, né, uh, e por que que a pessoa tá sentindo aquilo, né, se está correlacionado com as queixas da pessoa.
0: E só de curiosidade, assim, como é que aparece lá no, no, no software, essa, so, é, são ondas que, que tem daí alteração no, no, no padrão. É, nós temos um mapeamento uh, quantitativo
1: e quali qualificativo, né? Então ele vai dar ali, ele vai nos mostrar esses dados uhum. e também vai mostrar um mapa de como está a visão do cérebro da pessoa em termos de ondas. Então, ele é bem amplo, o mapeamento ele é a parte mais importante né, do treinamento, ele tem várias abas, então a gente observa o cérebro por vários pontos.
0: E a partir desse resultado, então, é feito um planejamento do, do treinamento, qual que é a próxima etapa?
1: A partir do momento que a gente tem esse resultado, que eu consigo visualizar se está conectado com as queixas né, do, da pessoa... Ah, sim, a gente faz um cruzamento. Isso. Uhum. Primeiro, a gente faz um relatório, um questionário, onde a pessoa responde aquilo que ela vem tá buscando e o que ela deseja melhorar. Com esse resultado em mãos, nós planejamos um plano bem individualizado, e eu acredito que esse é o grande diferencial hoje do neurofeedback e do meu sistema, do meu software, é que ele é um planejamento individual. Então... Não vai ser um plano para todas, o um mesmo plano para todas as pessoas, porque nós não queremos trabalhar com a média, né? Então, hum. nós trabalhamos de forma individual. Por isso que eu trabalho muito com pessoas que estão buscando alta performance, justamente por isso, porque elas sabem que podem mais, já estão num alto nível, né? Já estão na, na sua, digamos, melhor versão, mas sabem que pode ir além. Querem mais, querem alta performance. Então hoje os meus clientes são basicamente este público.
0: Entendi, então é mu muito mais uh, quem quer ir além do que quem tem alguma dificuldade maior, né?
1: Claro, a gente tem sim, eu, eu, sim. eu tenho, como eu disse, o neurofeedback é uma ferramenta incrível para quem sofre de ansiedade, uhum. né, de falta de atenção, de foco, de hiperatividade, de estresse, de... Falta de memória. Eu tenho todos os públicos, né? Tenho pessoas que estão buscando para isso, para melhorar o seu foco, a sua atenção, como já tem o diagnóstico e querem melhorar.
0: Querem como uma ferramenta de apoio,
1: digamos assim. Isso, uhum. fazem terapia. Mas também eu tenho um público que está uh, uh, trabalhando e que sabe que com o neurofeedback vai aumentar a sua criatividade, a sua atenção, o seu foco e o seu desempenho.
0: Que interessante. E é qualquer idade que? Qual é o? Existe um limite assim para poder passar pelo treinamento cerebral? Não, uh, qualquer idade. A partir ali da a gente treina crianças, adultos e idosos. Idosos? Ele consegue ajudar em algumas das dificuldades que são comuns na, por exemplo, na na velhice. Na
1: velhice, Sim. A gente uh, já tem evidências, né? Vários artigos científicos comprovando. A eficácia para pessoas que sofrem de demência, Alzheimer, Parkinson. Claro que não há um, hoje uma, um processo... A neurociência ainda não achou a forma de cura, né? Então, vai ajudar, sim, essa pessoa a manter uma qualidade de vida melhor. Uhum. Aumenta... Porque estimula, né? De certa forma. Uhum. Estimula. Então, faz com que uh, o treine para que o seu cérebro ative aqueles neurônios
0: o projeto Endomarketing Brasil, que inclui este podcast, é uma realização da Pixmedia, startup com foco em soluções de comunicação interna. Mais de 500 clientes confiam na Pixmedia para levarem as suas principais mensagens a quem realmente interessa, com ferramentas dinâmicas e intuitivas, como a TV corporativa e o app para colaboradores. Se você quer saber mais sobre as soluções da Pixmedia e entender de que forma nós ajudamos os nossos clientes a se comunicarem melhor com os seus colaboradores, acesse o site www.pixmedia.com.br e converse com um de nossos consultores.
1: Melhorando o desempenho como um todo.
0: Carol, fala um pouquinho mais sobre essa questão da comprovação científica, né? Uh, desde, quando, desde quando que se aplica o neurofeedback? Uh, que tipos de estudos são feitos?
1: O neurofeedback, ele já existe há 50 anos. E esse software, esse sistema que eu trouxe americano, ele tem há mais de 30 anos. Então, nós temos vários artigos científicos, e todos em diversas áreas, assim, abordando tanto para quem tem TDAH, déficit de atenção, para quem tem uh, soft de TAG, para quem busca alta performance, uh, pra... são vários autismo são diversos artigos científicos já que a neurociência, uh, principalmente, como eu disse, fora do Brasil, trazendo uhum. esses casos, né? Evidenciando a melhora. Inclusive, agora já estão testando em animais. Então, treinamento cerebral para animais que estão né, com alguma, alguma questão física prejudicada. Ah,
0: entendi. Para que seja aplicado em animais.
1: Uhum. Que interessante. Então a neurociência já comprova. Tem vários artigos científicos, comprovação científica. E o mais importante de tudo é quando a gente experimenta. Que, assim, é algo realmente... Eu costumo dizer que não tem nada igual. É tão maravilhoso tu poder voltar ao teu estado de equilíbrio. Porque seja uma pessoa que esteja com uma dificuldade no momento. Ou uma pessoa que esteja bem, mas sabe que pode melhorar, né? Equilibrar suas emoções. Hoje a gente vive um momento... Uh, de muitas demandas, né? Sim. Que nós temos muitas coisas para resolver, para buscar, para cuidar, para se informar, para aplicar. Então, o nosso cérebro, querendo ou não, ele fica sobrecarregado. Então, o neurofeedback ele entra assim realmente te ajudando a, a melhorar como um todo, né? Melhora o sono, melhora as tuas decisões, a tomadas de decisões, a, a produtividade. Uh, melhora os teus resultados, porque uma vez que tu está bem, né, tu tem mais capacidade para tomar melhores decisões, e isso
0: vai impactar na tua vida como um todo. Vocês têm atuado em casos de burnout? Tu tem alguma experiência nesse sentido? Hoje, até então, eu não atendi ninguém especificamente, né? É Mas... que é um diagnóstico que ainda tá meio nebuloso, né, é novo uhum. enquanto doença, enquanto diagnóstico.
1: Mas é bem importante, essa semana até uh, veio, veio, vai vir uma cliente, por, por coincidência, que ela veio com essa queixa. Então, no nosso mapeamento, a gente consegue ver como está o funcionamento do cérebro, né? os, os dois hemisférios, nós conseguimos identificar este padrão cerebral. E o burnout ele tem, uma, ele tem um padrão específico, atuante ali no cérebro, e nós conseguimos identificar. Então a gente melhora o funcionamento do cérebro a partir do momento que nós damos esse equilíbrio uhum. para
0: as duas áreas. Entendi. É, assim como as outras questões, uhum. você consegue fazer um, um equilíbrio e programar um treinamento, mas dá para identificar no mapeamento especificamente. Isso, dá para dá identificar
1: essa inversão que o cérebro fica quando a pessoa está com essa queixa. Olha. Então ela a gente percebe que ele tá ele produz um certo tipo de onda mais no lado no hemisfério direito que nós não esperávamos então nós treinamos para equilibrar esses dois hemisférios.
0: Que interessante é... Carol tu tem alguma história assim um case de sucesso que tu possa contar para nós obviamente sem falar né o nome sem dar características da pessoa mas alguma história interessante que a gente consiga tangibilizar um pouco melhor uh o alcance do neurofeedback?
1: Tem, já tenho clientes assim que fecharam, porque a gente trabalha com ciclos, né? O, o neurofeedback, como é um treinamento cerebral, nós temos que trabalhar com a repetição. Então, o cliente vem até nós e tem que comparecer ao treinamento uma, duas vezes por semana. para quê? para modificar esse padrão. Nós queremos que o cérebro aprenda um novo padrão, mais funcional, mais equilibrado que vai fazer com que a pessoa tenha um equilíbrio maior, né, das suas emoções. Então, eu já tenho clientes que, que completaram os seus ciclos, porque cada pessoa que eu é mapeio, eu indico o número de sessão, né? Uhum. É muito individual. E, e a partir daí, inclusive, são pessoas que estavam buscando somente para alta performance. Vieram como uma ferramenta de auxílio para sua alta performance. Uh, empresários, né, uh, tanto do sexo feminino quanto masculino... Esse caso, especificamente, vou trazer do sexo masculino. Homem, já uh, empresário, trabalhando com alta performance, tendo um alto nível de rendimento. E buscou a ferramenta para melhorar o foco e a concentração e a ansiedade. Porque como a gente tem uma, uma vida muito agitada, muito turbulenta, a ansiedade ela caminha junto. né se, não, se nós não tivermos uma noção de como lidar com a nossa sociedade, porque ela faz parte... Né? nós temos ansiedade naturalmente, a ansiedade ela pode ser controlada ou ela pode tomar, acabar tomando conta do nosso corpo e das nossas decisões, então esse era o principal foco e a partir daí a pessoa descobriu né, o quanto que ela realmente podia ir além, o que, que aconteceu? Ela começou a tomar melhores decisões e trabalhar menos, porque a sensação que a pessoa tinha era que ela sempre precisava trabalhar muito para dar conta da sua demanda, e ela começou a perceber que ela não precisava trabalhar tanto, e começou a tomar melhores decisões na sua vida profissional, e o resultado dela foi que aumentou os seus ganhos, né, aquilo que ela bus buscava aumentou os seus ganhos... e aumentou a sua qualidade de vida... sua tomada de decisão realmente... tendo o que? Uh, trabalhando menos... e ganhando mais... e com isso... teve um... a gente considera que quase... equilibrou essa ansiedade... ansiedade... como eu disse... É, digo... a gente tem a ansiedade naturalmente...
0: a gente precisa dela para agir... precisa...
1: Né? é... e... então... isso... tirando essa ansiedade... que foi o principal ganho... né... dessa pessoa que ele realmente começou a não sentir mais ansioso, ele começou a ter mais clareza do que, que ele precisava fazer, e hoje ele aumentou, ele dupli duplicou os seus ganhos trabalhando menos.
0: Olha que interessante, provavelmente isso se refletiu muito na vida pessoal, porque uma pessoa que estava sobrecarregada trabalhando demais, quando ela começa a, dar, a ter tempo de dar atenção para outras coisas...
1: Exatamente, criando os novos hábitos, né, ele começou a criar novos hábitos, fazer atividade física todos os dias, são pequenos hábitos que o neurofeedback, ele às vezes entra muito sutil na mudança, né, tu parece às vezes que não está acontecendo
0: nada. É como se desbloqueasse uma nova fase, né, que uhum. nem no videogame, assim.
1: Exatamente, exatamente. Então, se
0: ele vai fazer mais exercício porque ele consegue ter mais tempo, uhum. o cérebro dele também vai uh, cada vez funcionar melhor.
1: Exato. E daí as escolhas, né, Cris? Tomar mais água, se ele não tá melhor.
0: Super interessante. Bom, hum, explica pra nós como é que é o treinamento. Então, como é que é uma, uma sessão? A Carol, eu fui lá, fiz o meu mapeamento. A Carol definiu uma estratégia, um número X de, de sessões. Eu cheguei lá para o primeiro. Como é que funciona? Tá.
1: O treinamento ele também acontece lá na clínica. Então, a pessoa vem até lá. A gente já define um, um conteúdo que ela queira assistir. Às vezes, tem uma tarefa ou outra, mas geralmente é assistindo um vídeo ou uma série. Então, vem até lá, aquele momento onde a gente tira uma horinha do nosso dia para esse autocuidado. Uh, colocamos os eletrodos, conectamos os eletrodos na cabeça, né? Para quê? Para acompanhar a atividade cerebral naquele dia. Então, o mais interessante também é isso: é que. Uh, a gente tá vendo o que que tá acontecendo com o cérebro naquele exato momento. Ai, que legal. Uhum. Então, a gente acompanha como que tá o funcionamento das ondas. Enquanto a pessoa tá assistindo aquele conteúdo ali. Exato. Tá. E daí, nós temos um sistema, né, que ele faz. Uh, a gente já tem o, o plano programado. Colo coloco lá o que que eu preciso para esse cérebro, né, em termos de cérebro. Eu preciso, se ele, preciso que ele iniba ondas no nosso frontal que é o das emoções, que nos dá mais controle das emoções. Então eu vou lá conseguir inibir aquela produção de ondas lentas. Que às vezes a pessoa que tem um desequilíbrio emocional muito grande é porque ela não tem uma ela está muito lenta na parte frontal. E Isso faz com que ela não realmente não consiga controlar suas emoções. Então a gente precisa inibir essa lentidão e eu mostro ao mesmo tempo o que que eu espero que o cérebro faça naquele momento. Daí, eu coloco uma tela na nossa TV, uma tela em cima da, né, um, o nosso sistema tem uma tela, e um fone de ouvido onde vai, a pessoa escuta uma musiquinha, que é onde o cérebro recebe o feedback. Ele aprende através desse feedback que ele recebe.
0: Que interessante. E tem algum efeito colateral? Tem algum risco?
1: Não, ou, graças a Deus não tem nenhum efeito colateral, claro que todo o processo de transformação, né, ele gera às vezes algum incômodo dependendo do, da fase da pessoa, né. Uh... Mas
0: é alguma coisa mais emocional,
1: assim. É, né? alguma coisa sutil, assim, uhum. ou, às vezes uh, a pessoa pode ficar realmente mais sensível porque a gente trabalhou mais a parte das emoções, uh, mas não tem nenhum, nenhum efeito colateral, assim. Nenhuma queixa, nenhum desconforto.
0: Que interessante. E as pessoas costumam chegar lá na clínica, é, por, por onde que elas co conhecem o neurofeedback? Muito por indicação,
1: né? Nós ah, temos sim. hoje uh, pessoas vindo, que já fecharam seus ciclos e vêm. E também uh, empresas, né? Buscando o quê? Alta performance, desempenho.
0: Eu ia te perguntar uh, se as organizações conseguem atuar de uma forma mais assim, coletiva, institucional, uh, no desenvolvimento das habilidades, né, com foco no cérebro. É, nós temos já
1: evidências de outras treinadoras fora aqui do, do nosso estado, que elas atuaram exatamente assim, nas organizações em grande né, número de líderes. Treinando a liderança na empresa. Uhum. Então, teve um grupo um, um de grupo, líderes,
0: digamos isto. assim. Uhum.
1: Então, sim, hoje, hoje o que, que acontece comigo está vindo mais de forma individual, sim. né? Então, uh, por conta, por própria conta, a pessoa vem procurar para melhorar o seu desempenho, porque ela sabe que a empresa está demandando daquilo para Ela precisa daquilo pra Sim, continuar. ela se
0: sente desafiada ou ela Sim. quer uma posição... Ela individualmente quer uma posição melhor na empresa ou quer superar alguma limitação que ela esteja tendo, né? Isso. Mas o que a gente tá vendo é que existe aí um, uma oportunidade e e os nossos ouvintes, a maioria deles trabalha, se não em recursos humanos, mas muito próximo dos gestores, das empresas, né? Existe aí uma oportunidade para as empresas olharem para as questões cerebrais dos seus colaboradores de forma coletiva, né?
1: Seria, será maravilhoso, né, Cris? Se a gente conseguir chegar nesse ponto aqui, né, como eu disse, ainda não, não entrei dessa forma na empresa, mas já tem treinadoras que fizeram, inclusive com resultados incríveis, porque a gente faz uma uma comparação, nós temos um acompanhamento da evolução da pessoa, quanto ao como não é um resultado visível assim que a gente possa mostrar, nós vamos acompanhando a evolução, né, de cada pessoa e então... Que,
0: e, e são aspectos mais subjetivos então que vocês acompanham dá Isso, alguns exemplos quali qualificativo e quantitativo né uhum.
1: nós uh, vamos qualificando em termos de a pessoa mesmo vai dando uma nota para quanto que ela está se, uh, sentindo de ansiedade ou não uhum. uh, a sua, por exemplo algumas pessoas às vezes nos procuram para porque estão com não est Estão com a mentalidade muito agitada, com a mente ali extremamente agitada, sem clareza mental, né? Então, às vezes acontece na quarta, na quinta sessão, eu geralmente vou fazer esse rastreamento e eu pergunto para a pessoa, e a pessoa, nossa, eu tinha a mente agitada? Eu coloquei isso antes? A pessoa já não lembra mais, porque ela já tá mais concentrada, ela já tá mais focada, a mente dela já não tá mais tão agitada. Então isso acontece muito.
0: Que legal. Então nós
1: vamos qualificando e, e vamos observando através da própria percepção para no final fazer um comparativo, né? Como que iniciou e como que a gente está no fim do ciclo. E a partir daí a gente observou essas, esse, essas, essa empresa, por exemplo, que eu tenho um exemplo próximo: uh, uma, um ganho na produtividade, na. Criatividade, que aumentou da liderança, na alta performance como um todo, né? Na tomada de decisão, uma clareza para tomada de decisão. O nível de estresse reduziu. Então, são vários benefícios para a liderança. Porque a liderança, ela tá o tempo todo ali impactada por decisões importantes. Uhum. Por... Complexas, né? Isso. Hoje, o nosso principal desafio é lidar com as emoções. Que a gente tem falado mais sobre isso, mas ainda é... É, um, é difícil né, para as pessoas assim, realmente trazer isso para a organização. Então, o neurofeedback, ele, ajusta, ele entra ajudando essa pessoa a também ter mais esse equilíbrio, esse equilíbrio emocional.
0: E sempre que a gente fala aqui no podcast com relação à saúde mental dos funcionários das empresas, eu, eu sempre tento trazer a provocação de como realmente as empresas podem uh, agir efetivamente, que não seja só fazendo campanhas ou entregando materiais informativos. E aqui talvez a gente tenha uma forma para se considerar né, uh, de atuação uh, real e efetiva com efeitos duradouros. Du Duradores.
1: E eles são duradouros. O treinamento cerebral, uma vez que a pessoa passou pelo processo, o nosso cérebro, ele é um órgão que quer sempre a agilidade e não gastar tanta energia, porque, querendo ou não, ele gasta muita energia. Uhum. Então, uma vez que ele aprende esse novo hábito, que é mais funcional, que, é mais, que não gasta tanta energia, que dá um, um equilíbrio,
0: ele usa isso, né? Ele vai sempre por esse caminho. Que legal. E, Carol, tem um limite pro quanto a gente pode turbinar o nosso cérebro?
1: Então, não tem um limite, que a gente poderia dizer, é muito individual. <risos> é uma né?
0: pergunta meio provocativa que eu tô fazendo aqui de propósito, tá?
1: Sim, isso gera bastante curiosidade, né? Pois uh, é. Uh, é uma pergunta curiosa, interessante. E, realmente, uh, geralmente, a gente completa o ciclo. Eu até indico que a pessoa... Se, se permita se conhecer naquele tempo, e se ela quiser vir e voltar para
0: melhorar outros aspectos, vai ser sempre o um ganho. Sim, porque eu, eu, eu lembro aqui de algumas matérias que eu já li, enfim, sobre a questão de que o nosso cérebro, a gente usa uma parte muito pequena dele, né? que existe um potencial aí que não é acessado. E daí eu, eu fiz a associação aqui com o que a gente está conversando, né? De fazer os treinamentos e ir desenvolvendo. Sim, com certeza. Uh, posso falar
1: através da minha experiência, né? Com treinamento cerebral. Claro. Eu comecei a realmente a ter mais fluidez no quê? Nas minhas tomadas de decisões. E um relaxamento... Por exemplo, eu não me identificava também com um padrão de pessoa como um padrão de pessoa ansiosa. Uhum. Mas porque era tão natural eu ser daquele modo que eu não me achava ansiosa. Porque eu não sabia como que era não ser. Claro. E a partir do momento que comecei a treinar, a partir do momento que comecei a. a porque primeiramente eu tenho que fazer o treinamento em mim, né? Pra, é um dos pré-requisitos passar pelo processo para conseguir tirar a certificação, então eu comecei a sentir realmente os benefícios e, e para te acessar a tua intuição, que isso que eu acho que para mim é um dos fatores principais. Cada busca né, é individual, mas eu gosto muito de poder acessar a minha intuição, tomar as minhas decisões com base nisso. E não com base em alguma experiência traumática, né? Que geralmente o que o nosso cérebro faz? Ele printa a emoção. E as nossas decisões são baseadas nas nossas, nesses prints, né? Naquele arquivo que fica ali. Então, a gente acessa como que a gente vai tomar aquela decisão baseado na no nossa memória. E quando nós estamos com o nosso cérebro modulado, treinado, de certa forma, a gente aliviou essas áreas que estavam ali uh, rígidas, fixas, uhum. né? Com um o pensamento, às vezes, não, isso é assim, e, e é dessa forma, e tem que ser assim. Começa o quê? Dá um equilíbrio maior nas emoções, e tu começa a acessar a tua intuição. Então, tu começa a acessar uma intuição que ela é mais pura, né? Para te tomar uma decisão mais clara. Porque tu não tá tomando uma decisão baseado no medo de acontecer a mesma coisa. É, é profundo, mas é, pra mim, uma das coisas que,
0: que eu gosto, gostei mais de vivenciar. É muito interessante, porque a, a intuição, a gente, a gente tende a, a olhar pra ela como uma coisa, assim, meio mística, até. Mas não é. É não. pura inteligência, né? É. É o nosso cérebro. Nosso cérebro. É,
1: é maravilhoso, assim. Ele é totalmente... Tem, ele acessa isso, ele tá todo conectado, né? Então... E meu... é a
0: níveis que a gente não tá consciente muitas vezes, né? Sim. Então tá lendo o ambiente, por exemplo, no momento de tomar uma decisão, tá se lembrando de aspectos passados um, para fazer as associações. Isso, exatamente. E é isso que acontece com a
1: maioria de nós, né? A gente fica tomando muitas decisões baseadas na nossa experiência. Só Sim. que com a intuição, ela é muito momento a momento, Sim. A vida tá acontecendo agora, então, qual é a decisão que eu tenho que tomar agora? Não com base no trauma ou na questão emocional que eu tive e que me fez tomar uma decisão. Então, nesse aspecto, a gente melhorando a nossa tomada de decisão, né, já melhora a vida como um todo, porque tu tem clareza de aonde tu quer chegar, né, quem tu uh, como que tu quer fazer isso, tu, te, tu quer se sentir bem, tu quer se sentir feliz, e isso o neurofeedback também ajuda. Então, aquela. Eu sou mãe, né? Então, quem. Não sei se tu já é mãe. Não, só de gatos. Ah, tá. <risos> a gestação a gente também passa por um período, né? Que ela traz muito essa turbulência de hormônios e questão. Então, a gente tem muitas mulheres hoje também no mercado de trabalho que viveram essa fase e estão. Às vezes não conseguiram dar a volta ainda, né? Em termos psicológicos. Então, o neurofeedback, ele me ajudou também nesse sentido. O que que eu uh, pass devolver, trazer de volta a minha essência, que foi um pouco perdida com a maternidade. No sentido de, tu passa por, um, por momentos que acaba que tu começa a não te reconhecer mais e
0: não saber quem tu é. E eu já li, tu pode me dizer ou me corrigir, mas que a própria gestação, a questão hormonal e tudo mais altera o cérebro da mulher para que a, a, a energia e a atenção dela se voltem para aquela criança, né? Exato.
1: E daí é... Daí precisa dar
0: uma equilibrada depois. Totalmente. Uhum. E, é, e é, esse, é, esse é os benefícios que eu, por exemplo, posso identificar em mim. Que legal, Carol. O que, que a gente não falou sobre esse assunto que tu ainda gostaria de acrescentar e Sobre os mistérios do cérebro, sobre como a gente consegue é, melhorar nossa alta performance... Acredito que hoje, assim,
1: uh, o principal é as pessoas se permitirem, porque há muita. Uh, não, não conhecer, né? No Brasil não é algo muito falado. Realmente não é. É. E às vezes as pessoas olham como uma ferramenta, como algo para alguém que tem algum, alguma necessidade maior. Uhum. Só que o neurofeedback, ele realmente ele trabalha como um todo. Ele trabalha na performance cerebral, ele trabalha no alto desempenho do cérebro. Então, tanto a pessoa que tem uma necessidade maior, que tá passando por alguma necessidade, mas o principal, as pessoas que estão em, hoje dando o seu melhor e podem sim ficar melhor, viverem melhor, né, se sentirem bem e ter uma performance melhor. Então, eu indico que as pessoas comecem realmente
0: a se permitir, porque ele é maravilhoso. Que sensacional, muito, muito interessante, bastante curioso, vou me informar mais. Uh, Carol tem um Instagram, né? Tem. É arroba... Universo Cerebral. Universo Cerebral, tem muito conteúdo lá. <coughs> Acho que vale a pena dar mais uma olhadinha. Além desse perfil, Carol, <coughs> tu tens alguma outra dica de Instagram, de livros, pra quem quiser se aprofundar nesse universo do cérebro? Daqui a pouco uma série, um, vi um filme. Tem uma série
1: no Netflix que tá, que ela tá agora em evidência. Gente.
0: Respira um pouquinho.
1: Vou botar mais uma aqui. Bom, tem uma série no Netflix que tá agora em evidência, que e se chama Corpo Humano. Ah, que legal! Então, uma série que ela fala sobre o funcionamento e traz muito essa visão para uma forma bem, de, bem fácil, explicativa, que a gente tem como entender melhor sobre como é importante a gente cuidar da nossa saúde cerebral. Até como forma de prevenção, né, Cris? Prevenir certas questões uh, da velhice. Com né? certeza. Uh, então, a gente entra. O treinamento cerebral, ele é, sim, hoje, para melhorar a nossa alta performance, nosso desempenho. Mas ele também entra com, essa, com esse pré-requisito para prevenção.
0: Sensacional, Carol. É, vamos colocar aqui direitinho o nome da série para o pessoal assistir, o teu perfil para quem quiser seguir. Sim. E... e vai ser um prazer né? receber
1: todos lá na clínica para mapear, para se
0: autoconhecer. Maravilha! Carol, muito obrigada pela tua presença aqui. Estou bem impressionada com, com o nosso conteúdo, fiquei curiosíssima agora, quero me aprofundar mais nesse assunto.
1: Obrigado, eu foi muito. Bom estar aqui contigo, né, trazendo esse tema. Eu, como eu disse, eu sou uma apaixonada agora pela, por estudar, entender sobre o funcionamento do nosso cérebro. E é maravilhoso mesmo. Muito
0: obrigada. Eu que agradeço. Este foi o nosso episódio do podcast Ando Marketing Brasil. Muito obrigada a todos por estarem com a gente em mais esse episódio. Lembrando que o podcast é uma realização do time de especialistas da Pix Media startup de tecnologia com foco em comunicação interna. Sigam arroba pix.media e arroba endomarketingbrasil. Até a semana que vem, um abração!